1: Heute Mittwoch mit dem Thema «Einmal die die Stromkrise». Ein ausgewiesener Energiefachmann aus Graubünden sagt im langen Interview beziehungsweise, er warnt, dass man die Situation nicht unterschätzen darf. Denn der neue Campus der Fachhochschule Graubünden in Chur wird ein Stück mehr kosten, als das geplant war. Im Ganzen 178 Millionen Franken, rund 50 Millionen mehr als noch vor ein paar Jahren budgetiert. Denn in Klosters kann das neue Gesundheitszentrum am Standort vom Parkplatz Parkplatzes der alten Eisbahn gebaut werden. Das Bundesgericht hat nämlich alle Einsprachen zurückgewiesen. Und dann sind wir geografisch einmal in der Surselva, in Thrun der bei einem Autorenpilot, einer, wo Benzin im Blut hat. Und dann noch ganz im Osten vom Kanton Graubünden im Münstertal, wo gemeint ihres heute ihr Aushängeschild Dario Colonia gegärt hat. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Mittwoch am 10. August. Im Studio ist Martin de Plates Einen guten Abend. Mit jeder Woche werden in der Strombranche die Stimmen lauter, die für den Winter ein Strommangel voraussägen aus der Politik ist denn aber zu hören, so dramatisch wäre es bestimmt nicht. Wird also nur auf Panik gemacht, An die Kolleker. Er gilt als einer der versiertesten Energiefachpersonen in Grabünden. Der Elektroingenieur gehört weder der Politik noch der Elektrobranche an, sondern führt das Beratungsbüro im Energiebereich. Er warnt, dass man die Situation nicht unterschätzen sollte. Hans-Peter Putze hat ihn im Interview zuerst einmal gefragt, wie real das Gespenst vom Strommangel wirklich ist. Das Gespenst
2: ist sicher real. Wenn die Gaslieferungen von Russland tatsächlich eingestellt werden sollten und man nicht in einer nützlichen Frist einen Ersatz dafür hat dafür, dann schlägt sich das auch auf die Stromversorgung nieder. Und wir haben in der Schweiz im Winter jetzt schon eine prekäre Situation und die wird sich zunehmend verschärfen. Ja, was kann man denn jetzt
3: machen als, als Einwohnerin, Einwohner von Graubünden, um die Winterstromlücke zu, zu halten? Und da ist jeder gut beraten und jede gut beraten, dass sie einfach
2: sensibel wird auf das Thema und äh, auch sparsam und sorgsam mit dem Strom umgeht. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn du zum Raum ausgehst, das Licht löschen. Also äh, wirklich überlegen, müssen all die Geräte, die eingesteckt sind, eingesteckt sein. Kann ich denn heute schon etwas machen, damit ich nächste Winter genug Strom habe? Wenn alle im Kleinen etwas machen, dann wirkt sich das auch im Großen aus. Jeder kann etwas dazu beitragen, aber letztlich wird das vermutlich nicht lange. Aber Winterstrom quasi im Sommer sparen im Privathaushalt. Wie stellen wir das vor? Wenn man jetzt äh, Strom spart, dann müssen die Kraftwerke weniger produzieren. Jetzt. Das heißt gerade bei der Speicherkraftwerk, dass man den Speicher nicht so tief absenken muss, wie man es eigentlich müsste, wenn alle voll brauchen würden. Und das heißt, man kann jetzt schon etwas machen für den Winter, indem man die Speichermöglichkeit, die man jetzt hat, schon dort ausnutzt. Lohnt es sich denn zum Kerzen und Wohldecken kaufen für den Winter? Ich gehe nicht davon aus, dass man das brauchen wird. Aber äh, natürlich, wer das will, kann... Notvorrat ist guter Rat.
3: Stromsparen, Appell zum Strom Ich weiß nicht, sind das nicht alle wie Übungen? Ist man nicht so extrem auf sich selber fokussiert? Wer will denn heute schon Strom sparen?
2: Ich glaube auch, also die, die das bis jetzt gemacht haben, werden das weiterhin machen. Die, die das bis jetzt nicht gemacht haben, werden das auch weiterhin nicht machen. Aber es gibt vielleicht eine nicht unrelevante Menge von Personen, wo man dazu kann anregen, das vielleicht jetzt anfangen zu machen. Aber das wird nicht lange. Also es wird Maßnahmen brauchen, wo den Stromverbrauch eindämmen. Und das können in erster Lesung Maßnahmen sein, die uns nicht weh machen. Also beispielsweise die Abschaltung der Strassenbeleuchtung in der Nacht oder das Verbot das Schaufenster beleuchtigen, aber am Abend um 10 Uhr noch brennen.
3: Braucht es nicht eventuell sogar noch entweder eine gewisse Strafandrohung, wenn man Verbot nicht einhaltet, oder eine gewisse Belohnung, wenn man von halt sich ausspart?
2: Ich glaube, bei den grossen Verbrauchern wie bei der Industrie, die zum Teil noch energieintensiv ist, wird es sicher ein Belohnungssystem geben, dass man dort sagt, wer einspart, äh, hat etwas davon. Das wird sicher ein Modell sein, das wird ausgearbeitet wird. Bei den Maßnahmen, die dann auch verbindlich angeordnet sind, also bei den behördlichen Maßnahmen wie Abschaltungen von und so usw., dort wird sicher auch Sanktionsmöglichkeiten geben. Aber äh, es wird schwierig, gerade im privaten Haushalt, wenn man dort irgendwelche Maßnahmen Maßnahmen anordnen, das auch durchzusetzen. Also irgendeine Heizungspolizei, die, geht, die Temperatur
3: messen in der Wohnung, ist wahrscheinlich eher unrealistisch. Die nächste Idee vom Bundesrat ist so Notreserve in der Stausee in dem Paltar. Genügend die Volumen, wo man dort zurückhalten
2: möchte? Nein, die werden nicht genügen. Die hat man ja bis jetzt auch schon
3: gehabt. Man hat sie nicht
2: verbindlich angeordnet. Am Reserven im Winter hat sie jetzt schon gegeben.
3: Ja, und jetzt haben wir noch drei trocken. Also das heisst, dass von oben kann kein Rägen um den Stau zu sehen, vielleicht noch mehr zu füllen, würde das nochmal das Ganze irgendwie prekär gestalten?
2: Absolut. Im Moment ist es wirklich eine Kumulierung von verschiedenen Umständen, die nicht in die positive Richtung gehen. Es ist nicht eine ganz einfache Situation, in der wir jetzt drin
3: stecken. Seit 2017 ist klar, dass man die Energiestrategie 2050 will. Man hat jetzt eigentlich fünf Jahre Zeit, gehabt, um ein bisschen etwas aufgleisen betreffend erneuerbare Energien. Aber gesamt schweizerisch ist nicht so viel passiert. Warum ist da nicht so viel passiert?
2: Wir müssen einfach wissen, dass die Rahmenbedingungen in der Schweiz für substanziellen Zubau von erneuerbaren Energien sehr, sehr komplex und aufwendig sind. Wir haben raumplanerische Vorgaben, Umweltvorgaben, die Projekt Projekte brutal kompliziert machen, die sie auch zum Teil nicht realisierbar machen. Und dann haben wir einfach gerade bei den grossen Kraftwerken, die wirklich substanziell etwas zu der Energieversorgung beitragen würden, die Situation, dass die Investitionssicherheit nicht da ist. Also sie müssen sich überlegen, bei Wasserkraftwerken, die Konzession auf 80 Jahre. Also, Sie müssen sagen, was in 80 Jahren öppen ist und wir wissen heute, nicht einmal, was in fünf Jahren ist. Wie will man dann auf 80 Jahre ausplanen Und das haltet viel davon ab, grosse Kraftwerksprojekte zu realisieren. Und das ist halt der Mangel, wo die Energiestrategie gehabt hat. Man hat auf einem weissen Papier geplant und gesagt, man braucht 800 neue Windanlagen, man braucht und so weiter, Aber ob die realisierbar sind oder nicht, das hat sich erst
3: jetzt gezeigt. Und die Antwort ist nein. Was ein bisschen ist, eigentlich wäre ja genug Platz, um irgendwo die, die Solarpanels, zu installieren. an den Häusern, auf den Häusern, auf den Marsten, an den Autobahnen. Es gibt eigentlich genug Platz, genug Möglichkeiten. Warum passiert da fast nichts?
2: Da müssen wir unterscheiden zwischen Anlagen außerhalb des Baugebietes und Anlagen innerhalb des Baugebietes. Außerhalb sind es, wie andere Bauten auch, Bauten außerhalb der Bauzone mit erheblichen raumplanerischen Auflagen. Das erschwert die ganze Realisierung und Projektierung von diesen Projekt. Und innerhalb der Bauzone ist es so, dass selten eine Anlage nur so viel produziert, wie man gerade braucht. Also die speist auch ins Netz ein. Und dann sollte man eben für die Einspeisung ins Netz auch einen angemessenen Preis kriegen. Und das ist bis jetzt noch nicht der Fall. Das heisst, man macht auf den Dächern vielleicht gerade eine so grosse Anlage, wie es lange, damit man den Eigenverbrauch decken kann. Aber man will möglichst keinen Überschuss produzieren, weil der wird nicht angemessen vergütet. Und dort gibt es vielleicht noch Möglichkeiten, auch in der Politik das zu verbessern.
3: Wie ist die Politik gewillt, um vorwärts zu machen?
2: da fokussiert man sich vor allem auf die Wasserkraft. Und ich weiß nicht, ob das die äh, alleinig selig machende Strategie ist. Weil Wasserkraft natürlich ist für Graubünden sehr, sehr wichtig. Aber wenn man davon ausgeht, dass es in Zukunft wahrscheinlich kein grosses Wasserkraftwerk wird mehr geben wird, sondern nur die bestehenden, wenn möglich, und auch das ist schwierig, aber wenn möglich die bestehenden kann sanieren, dann äh, fragt sich, ob man nicht auf andere äh, Ebenen noch müsste denken müsste. Ich glaube, es namhaftere Energiefachmänner und Fachfrauen als ich, voraus, dass die Zukunft Energiezukunft solar ist. Und dem sollte man einfach noch ein bisschen mehr Beachtung schenken. Vielleicht auch ein neues Großwasserkraftwerk. Mir ist immer noch das Kraftwerk Klaus im Hinterkopf, was ein super Projekt wäre, sowohl von der
1: Ökologie als auch von der Ökonomie. Zumindest ganz hoffnungslos ist die Situation nicht. Rebauer hat vor kurzem angekündigt, das Projekt Klaus wieder aus der Schublade zu und in diesen Tagen startet auch der Bau des Solarkraftwerks an der Staumauer Lago Lei. Wir werden darüber berichten. Früher, vor ein Haufen, Jahren, sind in Chur schon ein paar junge nach der Lehrammi sich weiterbilden, damals auch ans Objektech der HTL. Das ist wirklich schon sehr lang her. Heute heißt ja ehemalige HTL-Fachhochschule Grabünde, wo mittlerweile 2'000 Studentinnen und Studenten am Lernen sind. Von Jahr zu Jahr sind es mehr Studenten, was die Hochschule vor grosse Herausforderungen stellen tut. Heute ist sie organisatorisch, noch höflich ausgedrückt, suboptimal aufgestellt. So müssen immer mehr Räume dazu gemietet werden. Heute ist die Fachhochschule auf neun Gebäude an fünf Standorten in Kur verteilt. So kann der Betrieb nicht mehr effizient geführt werden. Darum soll ein neues Fachhochschulzentrum an der Pulvermühlestraße gerade vis à vom heutigen Hochschulgebäude gebaut werden. Das ist schon länger bekannt. Heute haben die Verantwortlichen informiert, wie es weitergeht mit dem Campus. Und vor allem auch, wie viel der kostet, nämlich viel mehr Geld. Ich habe mit dem Regierungsrat Mario Cavicelli über die Haufen Millionen geredet. Der Neubau von dem Campus kostet 178 Millionen Franken. Die Zusicherung vom Bund ist bei etwa 27 Millionen Franken. Das ist äh, finanziell betrachtet eine Riesenkiste.
4: Finanziell betrachtet äh, ist es die größte Investition, in der Kanton macht äh, im Hochbau überhaupt. Wir haben noch nie so viele Mittel einsetzen für ein Hochbauprojekt. Ich denke, die Investitionskosten sind schon sehr hoch. Allerdings muss man sagen, wie damals äh, bei der Justizvollzugsanstalt ist es auch jetzt da, also, dass der Bund kann wesentlich äh, mitzahlt. Nämlich mit 27 Millionen beteiligt sich der Bund auch an diesen Investitionen von rund äh, 178 Millionen. Was sagt das aus? Das sagt aus, dass es aus der Sicht vom Bund, für Bundespolitik, von der Wertehaltung ganz grundsätzlich, wie es der Bund äh, hat, äh, es wichtig ist, dass auch ein peripherer Kanton wie der Kanton Rebünd der aus Schweizer Sicht äh, soll eine Fachhochschule haben Und ich sehe zwei wichtige Gründe. Das ist halt auch für die Ausbildung von den jungen Leute, und das ist sehr wertvoll, äh, dass schätzen wir, das ist unser Fundament für die Gesellschaft. Und zum Zweiten ist es eben auch so, dass es Fachkräfte schlussendlich gibt für die Wirtschaft und auch für die Wirtschaft. und den Arbeitsplatz leben wir. Und das kann ja niemand verneinen. Insofern gehe ich schon davon aus, dass es eine hohe Akzeptanz genießt zu realisieren von einem Fachhochschulzentrum, von einem attraktiven Hochschulbetrieb.
1: Der Campus ist nötig, weil so wie die in Chur heute aufgestellt ist, in neuen Gebäuden, in fünf verschiedenen Standorten geht das Hochschulfeeling komplett verloren. Die fachhochschul so also ohne den Campus auch sehr starken Attraktivität verlieren.
4: Es ist ganz ein entscheidender Teil vom Auftrag, sie auch vom Parlament, ein Regierung, ein Projekt zu bringen, zu unterbreiten, wo die sogenannte Visibilität des Hochschulstandorts deutlich macht. Visibilität, das heißt nicht nur, dass man es äußerlich kennt oder erkennen kann, wenn man vorbeifährt oder sich dort aufhält, sondern natürlich auch die Emotionen mitkriert. Und somit ist es für uns klar dass Man muss einen Campus gestalten, muss, wo die Leute, die dort studieren, in der Regel auch jüngere Leute, die auch noch leben haben, wo sie sich auch gerne aufhalten. Und wo attraktiv ist von der Raumgestaltung, wie man den äh, im Ausbildungszimmer ist, im Lehrsaal ist, äh, wo Menschen Mensa ist, wo eine Bibliothek rum äh, ist, wo es nicht nur verstaubte Bücher hat, sondern wo auch digitalisiert ist. Konkret, es braucht dann einen Auftritt äh, von einer Fachhochschule Grabünden, wo im Wettbewerb kann bestehen mit den übrigen Fachhochschulen. Und das wird der Fall
1: sein. Der Regierungsrat und Bündner Baudirektor Mario Cavicelli. Dass der Bau von vom neuen Campus nach Jahre Jahren der Projektierung in Genke. und Darauf planen der Rektor der Fachhochschule Jürg Kessler schon lange. Auch er war heute bei dieser Präsentation in Chur mit von der Partie. Wir sind in neun Gebäuden drin, an fünf verschiedenen Standorten. sind in den letzten Jahren permanent neue Gebäude müssen dazu mieten. Das ist für eine moderne Fachhochschule ein unzumutbarer Zustand. Ich denke, es ist
5: auch vor allem von der Effizienz her, vom Zusammenarbeiten her, ist das recht schwierig, wenn man überall verteilt ist. Und was natürlich wichtig ist, auch für die Studierenden das Campusgefühl zu haben, wenn man so studiert. Und das macht auch noch viel aus. Auch in der Erinnerung bleibt das natürlich häufig noch hängen, das was auch das, um darum war. Darum finde ich es sehr wertvoll, dass wir auch Außenräume haben in diesem Projekt, die genügend sind, wo man auch von draussen zusammen sein kann. Man kann auch draussen arbeiten, wenn es hübsch Wetter ist.
1: Weil das Campus-Feeling das ist bis jetzt an der Fachhochschule Grabünden mehr oder weniger abhanden gekommen, so wie man es bei anderen Hochschulen kennt.
5: Das ist richtig, wir hatten praktisch keine Ausserung für uns Studierende. Die sind nachher direkt auf der Straße, also auf dem Trottwar. Wir haben einen ganz kleinen Garten bei der 57, und so haben wir das nie.
1: Mit dem neuen Campus wird die Fachhochschule Grabünden demzufolge logischerweise auch viel attraktiver, auch für die Studierenden. Hier haben die Städte einen Zuwachs an der Anzahl Studierenden. Können dann sicher auch noch mehr Studierende noch Kur, nach, nach Grabünden studieren.
5: Also sind wir ganz sicher überzeugt und wir werden auf der einen Seite auch weiterfahren mit unserer Strategie, dass wir innovative Studienangebot bringen, die es sonst nicht gibt in der Schweiz und so, dass wir aber immer die regionalen Bedürfnisse abdecken können. Und da tun wir vor allem jetzt in erster Linie auch Technik weiter ausbauen.
1: Die Fachhochschule Graubünden ist die achte öffentlich-rechtliche selbstständige Fachhochschule in der Schweiz. Das heisst, er schon in Konkurrenz zu sieben anderen und auch zu den Universitäten und auch zur ETH beispielsweise. Wie und wo hebt sich die Fachhochschule Graubünden ab von den anderen?
5: Wir arbeiten sehr eng auch mit den Unternehmungen zusammen. Also wenn wir einen neuen Studiengang entwickeln, dann machen wir das mit den Unternehmungen zusammen. Und wir haben dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel in technischen Studiengängen, mit Vereinbarungen, dass man Labor verwenden in diesen Unternehmungen. Dass man nicht alles im ersten Anhieb selber aufbauen muss. Für uns aber auch wichtig ist, dass wir in der Forschung für die Region sehr viel bringen. können. Und darum haben wir jetzt auch mit den Laboratorien gestartet, mit dem Surselva Lab, mit dem Standort in Nilands und mit dem Bregalia Lab, mit dem Standort in Stampa.
1: Das ist Jürg Kessler, Rektor von der Fachhochschule Grabünde. Bevor aber der Spatenstich vom neuen Hochschulcampus an der Pulvermühlenstraße in Chur kann, kann gemacht werden, muss zuerst noch der Große Rat der Baubotschaft zustimmen und dann muss auch noch die Bündner Stimmfolge Ja sagen zu den zig Millionen Franken. Sagen der Große Rat und auch die Stimmfolge Ja, dann sieht der Fahrplan so aus, Baubeginn wäre im Herbst 2024 und vier Jahre später... Könnte das neue Fachhochschulzentrum an der Straße 2028 dann den Betrieb aufnehmen? Ihr Losens Infomagazin auf Radio Südostschweiz, mehr unterbrechend für die Werbung, die Wetterprognose und der Verkehr. Mmh. Feels like Holiday. Bring
0: Ferienfeeling in dein Büro. Wie? Ganz einfach, jetzt Ikea Business Network Mitglied werden. Du kannst eine Ikea-Geschenke im Wert von 500 Franken und Quick-Fix-Design-Tipps gewinnen. Melde dich gleich noch heute auf ikea.ch slash ibn-Gewinnspiel an und profitiere von vielen Vorteilen. GLKB Sound of Clarus präsentiert von TV Mit dabei, Lo und Lödyk,
2: Max Giesinger.
0: Marius Bär, Team Freitag, Seven. Nathan Evans und viele, viele mehr. Sound of und CH, vom 25. bis 27. August in Glarus, Präsentiert von Glarner Kantonalbank. RSO am Kurfest, fest Schau auf dem Arkasplatz vorbei und erlebe ein vielseitiges Programm. Genieße Live-Musik von der N'Salsa Latin Band oder dem Copacabana Social Club und Tanz zu Musik von DJ Alfredo Lopez oder Ramos Yasser. Zeigt uns können beim Tanzkurs an der RSO sumo Fußball wm Oder lernst dir bei einem der vielen Essens- und Getränkenstände gut gehen. RSO am Kurfest, das Wochenende auf dem Arkasplatz. Wir freuen uns auf deinen Besuch. RSO. 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 Dieses Radio, das Radio von
6: Mittwoch, 10. August, hier losen Radio aus der Ostschweiz. Zwölfter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule
0: in Kur für alle Partänzer. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachmata. www.homeofdance.ch
6: der Abend heute grundsätzlich freundlich. Es hat zum Teil über den Bergen auch dicke Quellwolken. Aus denen könnte das Lokal heute auch mal noch Platzregen oder das Gewitter geben. Das am meisten im Süden, im Norden sollte es trocken bleiben. Morgen Donnerstag dann einmal mehr Sonnig bei uns. Es gibt dann zwar im Laufe des Tages auch wieder Quellwolken, die sollten den morgen aber harmlos bleiben. Dazu steigt das Quecksilber im Sarganserland auf bis zu 29 Grad. In Bergün gibt es 24 und auf der Lenzerheide 23 Grad. 0 Grad Grenze auf rund 4'000 Meter. Verkehr. Stauden stockend aktuell in der Stadt Chur und zwar im Bereich Postplatzwelsstörfli und auf der Straße stadtauswärts mit einem Zeitverlust von bis zu 15 Minuten. So sieht gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir im Moment keine Freude. Wir wünschen allen unterwegs weiterhin gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr! Und ich gehe zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info
0: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Nach 15 Sekunden und dann ist es präzise 25 Minuten vor der Uhr auf RSO jetzt die Themen. In Klosters kann das neue Gesundheitszentrum am Standort des Parkplatzes der alten Eisbahn gebaut werden. Und dann sind wir geografisch einmal in der Surs in Trondarwelle, bei einem Autorempilot, einer der Benzin im Blut hat. Und dann noch ganz im Osten vom Kanton, im Münstertal, wo die Gemeinde heute ihr Aushängeschild der Dario Colonia geirrt hat. Seit ein paar Jahren ist in Klosters der Bau vom Gesundheitszentrum geplant. Auf dem Parkplatz der alten Eisbahn will der Thomas Steinmann ein Zentrum bauen. Aber bis jetzt sind die Backer noch nicht aufgefahren. Jetzt ist es denn aber bald soweit, denn das Bundesgericht hat alle Einsprachen abgewiesen. Hans-Peter Putzi er hat Details.
3: Im Oktober 2017 wurde die Bubenwilligung für das Gesundheitszentrum in Klosters erteilt. worden. Nach dieser Bewilligung haben mehrere Partien Einsprache erhoben. Diese Einsprache sind aber sowohl vom Gemeinsvorstand wie auch nachher vom Bündner Verwaltungsgericht abgelehnt worden. Und jetzt hat auch das Bundesgericht die Beschwerde verworfen. Das heisst, die Bauherrin, die Thomas Steinmann AG, darf das Gesundheitszentrum bauen. Mit dem von der Richterinnen und Richter in Lausanne setzt sich der Klauscherser Gemeinsvorstand bestätigt. Der Gemeindeschreiber Michael Fischer dazu.
7: Der Vorstand von Kloster ist sehr froh, dass er jetzt Klarheit hat betreffend das Geschäft, dass jetzt die Baubewilligung rechtskräftig ist und in dem Sinne der Bauherr auch Perspektive hat und weiß, dass er weitermachen
3: kann. In diesem Zentrum sind eine Gemeinschaftspraxis für Hausärzte, Alterswohnungen und ein Stützpunkt für den medizinischen Rettungsdienst geplant. Beschwerde ist primär aus zwei Gründen gemacht. worden. Einerseits ist moniert worden, in der dortigen Zone sind kein erlaubt. Auf dem Parkplatz Alte Eisbahn gilt die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, Zöba. Die Gerichte sehen das aber anders und sagen, die Öffentlichkeit hat durchaus Interesse an so einer Gemeinschaftspraxis. Als zweiter Beschwerdegrund sind verfahrenstechnische Fehler genannt worden. Zudem ist die Gültigkeit vom Baurechtsvertrags zwischen der Gemeinde als Bodeneigentümerin und der Bauherrschaft anzweifelt worden. Die Einsprecher haben gesagt, es fehle die Zustimmung der Urnengemeinde für den Abschluss des Baurechtsvertrag. Laut der Gericht ist die aber nicht nötig.
7: Und andererseits hat es in Bezug auf das Baurechtliche hat auch keinen Einfluss gehabt. Also baurechtskonform wäre es auf jeden Fall gewesen.
3: So der Michael Fischer weiter. Wenn der Baubeginn von diesem Zentrum ist, ist es noch offen.
7: Also seitens von der Gemeinde aus hat der Bauherr der Thomas, Steinmann, Thomas Steinmann AG grün Licht. In diesem Sinne uh, hängt es von ihm ab, in welcher Geschwindigkeit dass er das jetzt vorantreibt und anfangen zu bauen. Das
3: sagt der Klostersergemeinschreiber Michael Fischer zum Schluss.
1: Der Hans-Peter Putzi hat berichtet. Laut die Auto, wo über die Rennbahn sausen, der Geruch von Abgas, wo sich in der Luft breit macht und ein Publikum, wo jubelt. Wenn es um Autorennen geht, denkt man meistens an die grossen Formel-1-Rennen in Monaco, Silverstone oder Spa. Der Autorennsport hat aber auch seinen Weg auf Graubünden gefunden, genauer gesagt auf Trondarwelle in der Surselwe. Zwar nicht die Formel 1, aber Langstreckerinnen in den sogenannten LMP3-Autos. Es berichtet zu reinen Zinsli.
8: Kurz vor dem Dorfeingang drunter steht sie. Die Autogarage von De Dekurdins. Es ist aber keine normale Garage. Weil wer mal einen Blick ins Innere wirft, der sieht, dort drinnen ausgestellt sind es keine praktische 4x4 Kombis, wie man es im Kanton noch häufig antrifft, sondern schnelle Rennautos.
9: Das Auto bewegen, Geschwindigkeit. Entweder hat man Freude an der Geschwindigkeit oder man hat Angst. Und wenn man das mal hat und so ein Rennauto bewegen, das ist ein Privileg. Also das ist einfach, das immer wieder. Das ist ja, unbeschrieben.
8: Zeit der Bieder Dekurtins. Er ist Mitgründer und Mitinhaber vom Rennstall T2 Racing in Trun und fährt auch selber Rennen. Angefangen hat Peter Dekurtins seine Leidenschaft für Rennautos schon früher. Als 20-Jähriger hat er bei einem Wettbewerb ein Fahrtraining mit dem ehemaligen Rennfahrer Marc Surer gewonnen.
9: Dann sind es drei Tage und am letzten Tag immer wir dürfen freies Fahren hinter dem Max vorne und hinten. und zwei drei Runden ist das gut gegangen und irgendwann ist es dann nicht mehr gut gegangen ja und äh, das Auto ist total schade gewesen. und eine Woche später oder so hat mir der Max geschrieben er hätte das Gefühl ich habe Talent und Speed und äh, ich soll doch mal probieren dann hat er mich auf Österreich auf Zeltweg geschickt und von dort weg ist es dann gegangen ja.
8: Heute sitzt der Biederdekortin seit etwa 30 Jahren schon selber hinter dem Steuer. Das Gefühl, bevor es losgeht, sagt immer etwas Besonderes Spezielles.
9: Ja, es hat Zeiten, wo in denen ich extrem, extrem nervös war. Jetzt freue ich mich einfach drauf. Und es ist einfach immer cool. Klar, denkt man hoffentlich überlebe ich die erste Runde. Und ähm, ja, es ist immer, ich weiß nicht, wie viele Bolzen man hat, aber sehr, sehr viel. Und es ist schon einfach, einfach geil. Ja.
8: Und auch die Gefühlslage im Ziel sechs speziell. Da gibt es aber zwei verschiedene Arten von Gefühlen. Meistens ist
9: es so, wenn es gut gegangen ist, wenn man vorne an der ist, dann ist es cool. Wenn es schlecht gegangen ist, wie beim letzten Rennen ist es scheiße dann regt man sich zwei Wochen auf. Aber im Rennen geht es ja um Resultate. Wenn es wieder etwas passiert, das nicht gut ist, dann regt man sich mehr auf als aus etwas.
8: Und Rennen gibt es in dieser Saison noch ein zu bestreiten. Zum Beispiel das Rennen in Portimao in Portugal, das im Oktober stattfindet. Für das rechnet der Bieder de Kurtins mit dem Podestplatz.
1: Zuerst steht aber noch das Rennen in Belgien auf der bekannten Rennstrecke von Spa auf dem Programm, das dann am 24. September. Vierfacher Olympiasieger, Weltmeister und mehrfacher Gesamtweltcup-Sieger. Der Dario Colonia ist das Aushängeschild des Schweizer Langlaufsport. Der Dario Colonia hat in seinen 15 Jahren als Profi praktisch alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Gleich ist der Münstertaler bodenständig geblieben. Das zeigt sich auch an einer Ehrung in seiner alten Heimat. Nadia Gwitsch war mit der Partie.
10: Als Münchertaler oder als Jauers ist das eine riesengroße Ehre, dass in einem kleinen, würdigen Rahmen, da wo alles angefangen hat. Die Sportkarriere von Dario Colonia in Münstertal wird er in Bisi von seiner Familie, dem Gemeinsvorstand und einer Handvoll Medienschaffenden für all seine Leistungen in der vergangenen Jahr geht.
7: «Ja, ist sehr schön. Da bin ich auf die Welt da bin ich in Joel. und das ist eigentlich die Wurzeln von, von, von allem. Und von her ist es immer schön, zu, zu zurückzukommen und auch die, die Ehre, glaube ich, eben Hause ist, ist immer etwas Spezielles.»
10: Als Geschenk gibt es ein vom Schaukelpferd von einem einheimischen Schreiner. Der elfmonatige Sohn von Dario und Laura Colonia nimmt das neue Spielzeug denn auch gerade in Beschlag. Dass die Vier im Sitzungszimmer vom Gemeinshaus klein und schlicht ausgefallen ist, ist so im Dario Colonia abgesprochen worden, wird die Gemeinspräsidentin Gabriela Binkert Becketti erklärt. Und? Ich muss sagen, wir meinen, so wie wir Jauer sind, einfach, äh, gemütlich, aber auch sympathisch. Aber wenn man sich um die Verdienste von Dario Colonia für das Tal absolut bewusst ist. Er hat für Swalmy Steyr sehr viel gebracht. Er hat natürlich unseren Namen in die ganze Welt rausgebracht. Er hat den Langlaufsport für die ganze Schweiz ähm, salonfähig gemacht und äh, enorme Erfolg dürfen feiern mit Fries und mit, äh, ja, mit seinen sportlichen Fähigkeiten, die er hatte. Also er ist ist eigentlich das Vorzeigemodell, wenn man das so sagen, dafür, weil wir und wir sind natürlich extrem stolz auf ihn. Der Dario Colonia liegt nach seinem Rücktritt vom Profisport im Frühling aber alles andere als auf der faulen Haut. Mit einem Kleinkind daheim sieht es auch möglich. gibt er schmunzeln zu. Noch immer ist er regelmäßig am Sportler, wenn auch mehr nach Lust und Luna anstatt nach Trainingsplan. Kürzlich dann hat er aber sich gleich mit der ehemaligen Teamkollegen immer Intervalltraining gemessen, zum zu schauen, wo er steht.
7: Ja, also schon so ein bei den harten Einheiten habe ich es ein, bisschen, ein bisschen weniger gemacht. So die Intervalle machen wir natürlich nicht einfach so, wenn wir trainieren Aber ich glaube, sonst war ich wirklich noch regelmäßig dran in den Sommer. Und ich bin schon noch für einen pensionierten Athlet bin ich immer noch gut zu fähig.
10: Statt 20 und mehr Trainingsstunden pro Woche sind es jetzt also noch so um die 10. Dazu hat sich der Jauer beim Marathonläufer Victor Rötlin ein paar Tipps geholt. Das, weil er am 2. Oktober beim London-Marathon will einen Start gehen.
7: Ja, also eben so, ein städte marathon ist immer mal im Hinterkopf, jetzt mal mitmachen. Und äh, ja, jetzt geht gerade. Ergeben. Der Zeitpunkt ist auch noch gut, solange man noch, noch einigermaßen fit ist. Aber äh, klar, ich schon ein km auf der Straße, alles flach ist halt schon noch mal etwas anderes. Und äh, eben noch keine, keine Erfahrung über so eine Distanz. Aber äh, klar, ich, wenn ich mitmache, habe ich ein bisschen Ambitionen und werde auch schnell, schnell laufen. Darum mal wir mal schauen, wie weit das es lenkt. Ja. Daneben
10: schreibt er noch an seiner Biografie, die im Herbst erscheinen soll.
7: Ich finde es ein sehr spannendes Projekt. und auch jetzt, um das ein bisschen ist. Und ja, es, ich freue mich, dass es bald herauskommt.
10: Langweilig wird es Dario Colonia also vorerst nicht. Und dann gibt es gleich noch ein paar laute Töne. Denn wo der Dario Colonia ist, sind auch die Riechler vom Fanclubs nicht weit. Sie, wo der Langlauf-Superstar jeweils zu der Rennen begleitet haben, sorgen für einen Überraschungsmoment.
7: Die reiche Gruppe ist bekannt worden und äh, im ich immer alle Freude hatten, wenn sie dabei waren, für die Stimmung gesorgt und auch ja, ein bisschen wie ein Wahrzeichen und auch zu mir gehört. Und, äh, ja, Das hat natürlich Spass gemacht und auch motiviert, wenn Sie dabei waren.
10: Dass das Trichlen der Dario Colonia jeweils zu höchsten Leistungen angespornt hat, ist für den Präsidenten Hans Konradin außer
9: Frage. Sicher, das hat man ja gesehen, dass er immer alles gewonnen hat. Oder?
10: <lacht> und dann lässt sich auch der Dario Colonia nicht nehmen, um es einmal selber probieren mit der Plumpe. <lacht>
1: Ja, und die, Reichler, die werden auch in Zukunft die Schweizer Langläufer vom Leuperand aus anführen. Wer weiß vielleicht auch mit Unterstützung von Dario Colonia. ein Artikel zu der Ehrung von Dario Colonia gibt es auch morgen in der Zeitung Südostschweiz. Sport.
0: Präsentiert von der Klinik Valenz, ihrem Partner für Rehabilitation mit Witblick auch nach Sportumfeld An der Standort Valenz, Wallerstadt, Berg, Walzenhausen, Geis, Chur und St. Gall.
1: Ja, sportlich sind wir heute in Nordamerika unterwegs. In Edmonton in Kanada fängt heute Abend die junioren isogee weltmeisterschaften an. Zumindest im Sommer das, weil die U20-Isogee-WM vor acht Monaten im Dezember letzten Jahres wegen Corona abgebrochen werden. Für die Schweizer Eishockey-Junioren-Nationalmannschaft geht es heute Abend los. Das Auftaktspiel Schweiz gegen Schweden. Der Schweizer Headcoach Marco Bayer hat drei Goalies und 21 Feldspieler. Mit dabei in Edmonton unter anderem auch der Simon Knack von HC Davos. Und die anderen Gegner von der Schweizer Junioren-AC sind die USA und Deutschland. Und wir bleiben geografisch gerade in Kanada. Dort ist aktuell die Tennis Weltelite am Spielen. Im Einsatz heute beim WTA 1000 Turnier in Toronto mit den zwei Schweizerinnen, Jill Teichmann und Belinda Bencic. Jill Teichmann ist erfolgreich in das Turnier gestartet und spielt heute Abend ihr 16. Finalspiel gegen eine sehr starke Gegnerin, Welt Nummer 2, Annette Contefeit aus Estland. Auch Belinda Vincic ist gut gestartet in Toronto, hat im ersten Rundenspiel gegen Tschechin Theresa Martinkova klar in zwei Sätzen gewonnen und spielt im 16. Finalmatch gegen US-Amerikanerin Serena Williams. Das Schlagerspiel Belinda Bencic gegen Serena Williams sollte die Nacht die Schweizer Zeit um 1 Uhr anfangen.
0: Sport, präsentiert von der Klinik Valenz, Ihre Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch nach Sportumfeld An der Standort Valenz, Valastadt-Berg, Walzenhausen, Geis, und St. Gallen.
1: Et voilà, es ist... Gerade zwölf Minuten vor der Sechse. Und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, am 10. August. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Donnerstag, wie gewohnt, ab Viertel Natürlich nur hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören der Martin de Blazes, und Guten Abend, Talken.